0: Boa noite, pessoal! Tudo bem com todos vocês por aí? É um prazer ter vocês hoje aqui. Fomos é, aí combinar que é a última live do ano que a gente vai fazer. E quem me acompanha né, em outros canais, em outros lugares, também vai me ver pela última vez. Eu prometo que hoje é a última e hoje estamos aqui na, na Teste Oficial. Né? E é um prazer ter cada um de vocês aí, todas as partes do Brasil, antes de mais nada informar a todos vocês que é importante que vocês deem, deem curtir nesta Live para que ela é, os algoritmos do YouTube entendam que ela é uma Live importante ela apareça para o maior número de pessoas meu nome é Claudemir Martins sou diretor de comunicação aqui da Anateste e espero que vocês gostem dessa Live que vai acontecer no dia de hoje é né? dia 10 de dezembro de 2020 podemos Considerar que é uma data histórica também para a área de saúde e segurança do trabalho no Brasil. Hoje nós temos aqui, né, que já estão aí na tela para vocês, importantes profissionais dentro do cenário de saúde e segurança do trabalho e que vão, né, junto conosco aqui, é, fazer uma live aí extremamente é, prazerosa, tá ok? Muito obrigado, eu quero dar um, um, um salve aí pro Sérgio, pro Clóvis, o Edson o Tomás, nosso amigo Edson, da na Teste também, o Guilherme, enfim, uma turma bacana aí, compartilhem inclusive esse link o maior número de pessoas, pega aqui o link, joga lá nos grupos de vocês, chama o pessoal para cá e vamos aqui então fazer uma live extremamente bacana. Então eu quero dar o meu boa noite aqui pro nosso presidente, seu Armando Henrique, muito boa noite, seu Armando
1: Boa noite, Claudemir, boa noite, Fábio, boa noite, Hernani, boa noite, nossos colegas que estão assistindo e vão assistir essa live.
0: Muito bom, seu Armando, muito obrigado. Boa noite, Fábio. O Fábio está sem áudio, Fábio, coloca seu áudio
2: aí. Boa noite, amigos. Voltou o áudio. Tudo bem, Claudemir? Tudo bem. Tudo bem, Amando? É um prazer estar com você, Nani. Vamos ver se a gente faz um bate-papo bem gostoso e conhecer um pouco do, daquilo que você vem aprontando na área de saúde e segurança. E sei que é bastante coisa. Pessoal, fique conosco, vocês vão gostar. Eu acho que o nosso bate-papo hoje vai valer, Claudemira, e é contigo. Ok, obrigado,
0: Fábio. Valeu, Fábio. Então, pessoal, é, hoje o nosso convidado dessa live aí, que vai ser uma live bem... Tenho certeza que vocês vão sair daqui aprendendo né, ou criando um repertório maior de conhecimento na vida profissional. O Bernani é formado em Engenharia Elétrica, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, Administração de Empresas e Gestão Empresarial e também possui MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas com passagem por empresas como Pirelli, onde atuou como coordenador de SST para a América Latina, possui também passagem por ela Manserve, SP Equipamentos, Net, Serviços Serviços, Higiene, atualmente é coordenador de segurança do trabalho na Siemens Energy. Energy. Nessa live, é, o Renan vai falar sobre os trabalhos que a Siemens elaborou em 2020, e fez também com um que fez que ela recebesse o prêmio em lugares incríveis para trabalhar na categoria atuação mais incrível na pandemia. Eu falo aqui, até me arrepio porque isso é muito legal quando a gente ouve alguém, é, empresas né, profissionais que fazem um trabalho de excelência. Né? E foi o UOL, né, uma pesquisa elaborada pela FIA Employee Experience respondida por 150 mil funcionários de mais de 300 empresas brasileiras entre agosto e e setembro de 2020. É, com vocês aí, com muito orgulho e, e fico muito feliz de receber aqui, Hernani Garcia, boa noite, Hernani, tudo bem? Já tá, Está nos ouvindo?
3: Tudo bem, boa noite,
0: pessoal, obrigado
3: pelo convite, sinto-me muito honrado estar aqui presente com vocês, pessoas tão relevantes para o cenário de segurança saúde e saúde do trabalho no Brasil.
0: Legal, Hernani, eu não errei em nada, né? não tudo ali que eu escrevi, não, não. Só, faltou, só
1: faltou, só faltou uma, uma informação, viu, Claudemir? O, é, nós, é, existe um grupo no, no, de profissionais de segurança, saúde do trabalho é, é o mais antigo do Brasil, se me engano, completou 50, 54 anos de existência esse ano, esse ano. E nós fazemos parte desse grupo E atualmente o Hernando é o coordenador desse grupo Esse talvez seja o grupo mais antigo do Brasil é, Essencialmente técnico E ele é, talvez é, ou seja o único grupo Que ele tem um, um, um sincronismo quase que com os objetivos da ANATES, que é o um grupo político, 100% técnico de ajuda mútua, e as grandes empresas, especialmente do estado de São Paulo, fazem parte desse grupo e todo esse tempo, e os principais personagens da segurança do trabalho já passaram por lá, e atualmente o Hernani é o coordenador
0: ó oh, é legal, hein? Caramba, é aquele grupo que a gente pensa em dizer assim: coloca oh, como faz para entrar? entrada? não, não é, entra.
3: É, é o
1: Geste Geste. É o
3: Geste é Grupo de todos de Segurança e Higiene do Trabalho, né? Sou membro há 13 anos, né? e essa aqui é a primeira vez que eu estou na. Primeiro ano que eu estou na coordenação do grupo, junto com os colegas, né, que fazem parte também da comissão de coordenação. É, é. E é uma honra estar tá, com um
2: grupo tão antigo e tão relevante para o cenário nacional. Para você ter uma ideia, tem o o, o Leonido Francisco está lá, né? Tem, o, 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 o Leonido já o, Leonid o, tá o, o, o Álvaro Zóquio, dois, está lá. Um já teve lá. Tem é, um? É. Tem umas figuras importantíssimas. Sem considerar o evento, é lógico, né? É, se vocês três estão
0: lá, então. Caramba, o negócio fica meio pesado. Eu acho que por isso que é eu, 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 em... eu não tô lá, não. Eu não tá tô
2: lá. Não, não trabalho, não. Eu não. Ah, ah, só lá fiz, eu só fiz trabalho jornalístico lá. Ah, entendi Conheço entendi. todo mundo porque eu sou veio na área, né? Ah, entendi. É por isso. Ah, e jornalista de certo é excluído
0: lá, certo Não, jornalista que não entra aqui. A gente mostra <risos> não, mais ou menos, mais ou menos. A gente sempre foi muito tá amigo lá. Que legal, bacana. É... Pessoal, é, como a gente já combinou previamente também, né? Tem algumas perguntas aqui que o seu Armando e o Fábio que vão fazer. Eu simplesmente só sou, sou tanto quanto vocês que estão aí vendo, sou um espectador. A minha função aqui é só fazer o time entrar em campo e depois eu fico do lado de fora, né? Torcendo aqui para que as coisas aconteçam. Mas estarei topo por aqui também, vou ficar aqui na tela Mas. Pra gente, começar então e tirar as dúvidas e, e, e falar um pouco sobre né, é, tudo que aconteceu aí ao longo desse ano, enfim, é, eu dou a palavra para o seu Armando né,
1: fazer as perguntas que é do seu
0: desejo, seu Armando.
1: Porque eu, 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 eu primeiro pediria, mente é, uma sugestão, venir, o Hernando, fazer uma, uma introdução sobre é, o que o Grupo Sims tem feito a nível Brasil, a nível mundial, que foi. Merecedor, tratativa da questão do Desculpa,
3: coronavírus. Eu não, não consigo entender o que você fala, irmão. Não, Deixa eu contar tá, tá
1: ouvindo agora? Agora. Agora, tá ouvindo? Vamos lá. Posso repetir?
3: Por favor, repita.
1: É, Hernani, é, você. Eu até sugiro que você faça uma introdução é, sobre é, o que está sendo feito é, por vocês, é, Cines do Brasil e, 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 e Cines do mundo, em relação à pandemia, é, o, o, a, a, a situação é, que vocês têm, que, têm enfrentado é, na, na, na corporação, é, o durante e até a estratégia para a pós-pandemia, é, faz uma, uma introdução é, sobre o que, o que vocês têm, têm feito, como vocês têm feito e quais tem têm sido o impacto disso. Depois a gente, a gente entraria com as perguntas. Se o Fábio concorda, acho que seria um, uma, talvez um, um aproveitamento melhor. Você? Ah,
3: claro, vamos lá. Eu vou tentar resumir, tá, gente? Porque é muita informação e é um trabalho continuado, né? Ele não acabou. Tá? até porque a pandemia está aí ainda. É um ano super diferente, né? Então, é um prazer a gente poder falar da Siemens, né? o que a Siemens faz, porque é uma empresa de ponta, tá? E é um prazer poder dizer e afirmar que o que a gente está fazendo está dando certo. Tá? Então, assim... É nós temos, enquanto Siemens, né, nós temos uma vantagem. Então, nós somos uma empresa global. Então, quando a pandemia começou a estourar em outros países, como por exemplo, China, Alemanha, né, na Europa, nós temos fábricas ali. E ela demorou algum tempo para chegar ao Brasil. Foi rápido, mas não tanto. Deu tempo da gente se preparar. tá então, durante dois meses, nós já estávamos é, nos preparando para para a pandemia a partir de dezembro do ano passado, né, porque já que tinham começado a acontecer os primeiros casos na China, né, o país já tinha fechado ali várias cidades, já estava em regime de lockdown. Quando nós decretamos na Siemens que nós deveríamos mudar o nosso estilo de trabalho, Tá? isso já foi em março, então nós conseguimos preservar as a, a saúde dos nossos empregados, tá? dos nossos colaboradores no Brasil, tá? a partir desse conhecimento adquirido com as outras unidades da CIMES do mundo. E também desenvolvemos os nossos próprios métodos, porque é, a pandemia é um risco diferente, no qual nós não estávamos nunca acostumados, nunca tínhamos passado por isso então nós tivemos que ap aprender com a situação tá? é é, um, é totalmente novo né então eu sou engenheiro eletricista engenheiro de segurança do trabalho né? e mais do que nunca eu precisei da atuação do nosso do, do conhecimento total de integração com as pessoas de medicina exemplo, tá? medicina no, tanto no Brasil quanto no exterior então todas aquelas práticas do exterior, né, a gente aprendeu com elas, recebemos as lições e adaptamos aqui para o Brasil. Nossa Siemens é um setor essencial. Tá? Então nós temos que fornecer é, equipamentos para geração, é, gerenciamento e transmissão de energia elétrica. Então, o Brasil não pode parar se a Siemens para o Brasil para, mas a gente teve um exemplo recente lá do Amapá, né? o estado ficou mais de 20 dias no um apagão. Então, nós temos que continuar fornecendo painéis né? Para que alimentam hospitais, nós temos que continuar fornecendo turbinas para geração de energia elétrica tá? para áreas remotas do Brasil e de outros países. Então, nós não podemos parar, nós somos um setor essencial. Mas como não parar, né, quando todas as empresas estavam parando e remitindo, né, por causa de um risco novo chamado coronavírus? Nós adaptamos muita coisa. A primeira coisa foi montar grupos de trabalho. Então, nós montamos diversos comitês. Então, tinha o um comitê operacional, do, que eu faço, do qual eu faço parte ainda, tinha o um comitê executivo, onde tinham a, a a alta liderança da CIMES, sempre, sempre sendo informada e nos provendo com decisões. Então, algumas coisas que eram decididas no comitê operacional, muitas vezes precisavam de um aval do comitê executivo, que é o nosso presidente, que, é, que faz parte desse comitê, e ele dava o aval e mandava nós prosseguirmos aí com nossas é, adequações. Algumas adequações que foram feitas, né? Não paramos em nenhum momento. Nós reduzimos as pessoas no site, mandamos para casa. Quem podia trabalhar de home office foi para home office, tá? Mas as fábricas elas tiveram que é, as, é, aumentar os turnos e diminuir o número de pessoas no site. Então esse foi um desafio, tá? É, ele também identificamos os grupos de risco. Então o que que nós fizemos? Por exemplo, ônibus fretado. Nós aumentamos o número de carros nas linhas né, para que os, as pessoas não andassem aglomeradas dentro dos ônibus fretados. Então, um ônibus que tem 42 lugares passaram a levar 21 passageiros. Tá? Então, tínhamos poltronas interditadas, temos poltronas interditadas em nossos ônibus fretado, fretados. Para isso, nós precisamos aumentar o número de carros. Tá? É, refeição é outro ponto, né? restaurante passou por diversas transformações. Então, nós diminuímos a capacidade dele inicialmente, fizemos algumas adaptações, fizemos inclusive é, um código gestual, onde você não se servia mais de comida, né? você não colocava comida no próprio prato, tinha uma pessoa devidamente paramentada para te servir, e caso você quisesse mais, por exemplo, tinha um gesto específico para mandar colocar mais. Indicava qual você queria que colocasse no prato. Então, assim, são super detalhes que fazem toda a diferença. Porque o coronavírus é uma doença fácil de se evitar e difícil ao mesmo tempo. Ela é fácil porque ela requer o quê? Etiqueta respiratória, proteção respiratória, tá? Ela requer o distanciamento social e ela quer, requer a higienização. Então, é uma doença que você pode pegar pelo contato, né? Depois você leva isso na, na, nas vias aéreas, na sua boca, né? Então, você não tem que ter contato. Então, assim, ao invés de ter um cestinho com talheres para você pegar os talheres, os talheres foram colocados em um saquinho lacrado, higienizado e entregue individualmente para cada um. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Outra coisa que a gente fez no nosso site né, foi distanciamento. Então, por exemplo, obviamente, diminuímos a capacidade do no nosso refeitório. Né, ou não, a mesa que cabia dois, que cabiam quatro pessoas, agora comportam duas pessoas com um, com um acrílico no meio. Tá? É, aumentam, aumentamos as filas. Então, o que nós fizemos? Juntamente com os gestores... É, que fazem parte do comitê operacional. Tá? Nós combinamos horários de refeição, onde tal horário é tal horário vai tal turma, de tal horário é tal horário vai tal turma. E fizemos uma organização de fila é, com marcações no piso que para as pessoas respeitarem aquelas marcações e ter, além da proteção respiratória que eles têm que usar de ar, a todo instante, ela só é permitido para tirar para escovar o dente e comer, tá? ela fica em cima daquela marcação, libera uma, ele caminha até a próxima. É assim que funciona. Também temos protocolos de testagem né nas nossas unidades. Então, mensalmente, nós fazemos campanhas de testagem de todos os empregados. Tá? Então, o que de, de todos os empregados, a gente faz campanhas de testagem. Usamos diversos métodos. Fizemos convênios né, com laboratórios que vão fazer a coleta dos exames dentro da nossa unidade. Né? Tudo na maior organização, né? porque o volume de pessoas é grande. Tá? Uma coisa importante de citar é o home office. O home office foi um. A empresa ela já tem a política de home office desde 2014. Tá? Então, o home office não é uma novidade. Tá, é, as pessoas conseguem trabalhar de casa. O que aconteceu é que as pessoas que normalmente não ficavam de home office passaram a ficar de home office por pertencer a grupos de risco tá, ou por serem atividades puramente administrativas, que podem trabalhar de casa sem problema algum. É, nós, Nossa equipe de TI né, providenciou absolutamente todo o redimensionamento da infraestrutura. Em nenhum momento, ninguém ficou sem contato com a empresa. Então, senhores, como vocês percebem, né, a, a atividade né, de, de contenção, de prevenção do coronavírus, ela não é única e exclusivamente a do SESMIT. Então, eu acabo de citar aí para vocês, pessoas de utilities, gestores de produção, SESMIT também, claro, tá, equipe de medicina, que também é SESMIT, a é, nosso pessoal de, de, de limpeza também, nós reforçamos a limpeza, nosso pessoal de TI. Então, esse aqui é um jogo que a gente não ganha jogando sozinho. A gente não tem sucesso jogando sozinho. É, e não só para aspectos de pandemia, como para tudo. Tá? Uma outra coisa importante foi que as nossas fábricas estão muito internadas. Então, assim, muito se fala da pandemia... É daquilo que nós temos que fazer com previsão dos riscos novos, mas as atividades continuam, nós temos ferramentas manuais, nós temos robôs trabalhando, nós temos pessoas circulando pelo site, então a segurança tradicional que a gente faz, sempre fez no dia a dia, tem que continuar, tá? E aí é que nós sempre contamos com a responsabilidade de linha, ou seja, os nossos gestores estão os nossos parceiros, e nós somos os parceiros deles também para que, que a gente possa obter sucesso. Mantemos a prevenção de acidentes e mantemos também a prevenção com relação aos aspectos de saúde do trabalhador nesse período de pandemia. É, acho que é mais ou menos isso, não sei se expliquei ou, eu, ou compliquei, né?
2: Não, show de bola. Um pouquinho sei. só.
0: Fábio, gostaria de fazer uma pergunta...
2: É, eu, eu, eu veja bem, a, toda essa condição que você colocou é fantástica, toda essa estrutura, eu acho que essa estrutura, inclusive, foi o que levou vocês a serem avaliados pelo Alfia, mas eu tenho algumas curiosidades. O SESMIT da, da, da CIMIS tem quantos, quantos, quantas pessoas, ou, não, quantas Vamos pessoas lá. tem no SESMIT é, da CIMIS? da, da,
3: da Simis? É, essa é uma pergunta clássica e difícil tá, de responder, mas vamos lá. Eu sou responsável por três localidades, tá? é, Jundiaí, é, Santa Bárbara do Oeste e Rio de Janeiro. Tá? É, nós superamos aquilo que é exigido na NR4, então, ao invés de responder para você com relação ao SESMIT,
2: Tá bom, Fábio, eu vou responder como é que é a minha equipe. Eu acho que a resposta... E, uh, vai... Só complementando, Hernani, aproveita, uh, nessa tua resposta, coloca exatamente o que eu preciso saber. Quantos do grupo de risco, quantas pessoas do grupo de risco tinham no SESBIT?
3: Tá bom, vamos lá. Primeiro o tá? que foi a primeira pergunta. tá Então, hoje na minha equipe, tá? Tenho eu como coordenador, tenho, tenho dois engenheiros de segurança do trabalho sêniores, tenho cinco técnicos de segurança, sendo dois sêniores, dois plenos, é, não, desculpa, um pleno, um analista tá, e um técnico júnior. Tenho três estagiários, isso é muito importante. Tenho um estagiário de comunicação, um de administração, e tem um, um, um estagiário de, uma estagiária de segurança do trabalho. E ainda temos uma equipe de nove bombeiros industriais, que se revezam em turnos é, 12 por 36. Tá? Em, isso em aí Para atender o SESIM, o TNR4, o que deveríamos ter? É, um engenheiro de segurança do trabalho, quatro técnicos de segurança. Falando apenas da da equipe de segurança do trabalho, tudo bem? Em Santa Bárbara do Oeste, não precisaríamos compor CESMIT, mas é lá claro, eu tenho dois bombeiros, dois técnicos de segurança pleno e um estagiário. No Rio de Janeiro, nós também não precisamos compor CESMIT pela NR4, mas, mas eu tenho uma técnica de segurança sênior lá no Rio de Janeiro que me atende muito bem na localidade Ilha do Fundão, que fica no Rio, né, e a localidade de Macaé. Tá? Então, assim, o nosso trabalho, ele supera a legislação. Muito do que a Siemens faz, né? ela supera o que é pedido na legislação brasileira e na legislação internacional. Tá? Então, é muito bom e né, é muito gostoso falar da Siemens em termos de trabalho de saúde e segurança do trabalho. Agora, com o Grupo de Risco, vamos lá. Eu não tenho essa informação precisa para você, Fábio. É, mas eu digo para você, por exemplo, eu sou do Grupo de Risco. Tá? Eu, como coordenador de saúde, segurança e trabalho, eu sou do Grupo de Risco. E eu estou na minha casa desde o dia 16 de março. Tá? E assim, trabalhando para caramba, é, orientando a minha equipe que está em campo, é, e a orientação é a seguinte, né, da empresa, da liderança da empresa. Hernani, você é de grupo de risco, tá? você é gestor, né, e você só vai voltar depois da vacina. Né? Então, hoje nós temos aí, acredito eu, aproximadamente, em aí umas 200 pessoas de grupo de risco, talvez, tá? mais ou menos flutuou em torno disso, e essas pessoas estão em casa. É importante ressaltar que ninguém foi demitido por causa da pandemia, né? Então, tem muita empresa batendo cabeça, demitindo pessoas, entrando em, em, em grande crise financeira, né? e assim mesmo está conseguindo manter o seu quadro. Em nenhum momento nós tivemos redução de quadro e nem redução de salário. Tá? Isso é muito importante
0: de dizer. Eu... Muito legal, hein?
1: Caramba! Por isso que é bom agradecer. Estou aqui ouvindo e já Seu Armando! Legal! o, o, o Hernande, é, você sabe que com esse, nesse período de, de pandemia, e a gente sabe que isso está acontecendo é, nosso, no Brasil, no mundo, e certamente pós-pandemia não vai ser diferente, é, existe, as empresas conseguem desenvolver uma gestão integrada para esse momento, essa situação de pandemia? E, é, outras que é, não estão Integradas, mas a minha, minha Pergunta é o seguinte é, No caso de vocês é, é No caso de vocês Vocês falaram muito bem que é, Não se limita ao SESB Lógico que é, um, é, um, é um, um, um Trabalho integrado Mas é, isso, isso aconteceu é, Aconteceu é, de, forma, de forma Sistematizada já a política da CINES. Ou isso aconteceu por força de uma situação momentânea e, e, e qual qual foi a, a pre, qual foi qual é a preponderância do SESP desse conjunto de, de ações aí de de, de combate e controle da pandemia? Tá, vamos lá. Eu gostei da pergunta.
3: É, não é uma situação transitória. Tá, nós trabalhamos dessa forma. Tá, então, a, a equipe que eu tenho hoje, que eu já descrevi para vocês, é exatamente a mesma. Tá, o que foi, o que aconteceu em termos de reforço de equipe, foram reforçadas a equipe de limpeza, tá, a equipe de saúde, foi reforçada a equipe de segurança do trabalho, é exatamente a mesma. Uma coisa bacana que aconteceu na Siemens, né, porque a Siemens ela é uma empresa gigantesca, é, e agora nós somos Siemens Energy é uma empresa nova que já começa com 88 mil funcionários no mundo tá, então nós temos agora, exato uma startup com 88 mil pessoas né? mas nós temos agora uma equipe de meio ambiente em Jundiaí coisa que até então nós é, tínhamos profissionais compartilhados tá? então hoje nós temos uma equipe dedicada para lá isso começou em janeiro desse ano antes da pandemia então é assim, Armando. O quadro não é transitório. Esse é o nosso jeito de trabalhar, tá? E isso vai se manter, obviamente, depois que essa pandemia passar, porque isso aqui vai acabar, né, gente? Não é para sempre que essa pandemia, nós vamos ficar nessa
2: situação de pandemia. Legal, Fábio? É uma coisa impressionante isso que você está contando para a gente. É, você da startup deve ter tido muitos jornais. Fantástico. Agora é, eu gostaria de entender um pouquinho mais é, O papel do SESM tem nessa história Vocês foram engajados Quem é estava que tá coordenando isso? O SESM responde é. a quem? A quem dentro da SESM? Como é que é essa estrutura? Para a gente entender o funcionamento dessa pandemia dois,
3: Vamos lá O Fábio, A gente não usa muito a linguagem SESMIT, A gente usa EHS né? é, Departamento de Segurança Saúde e Meio Ambiente eu respondo pela segurança. Nós estamos na linha direta com a presidência da empresa no Brasil. Tá, então, eu não tenho... É, então, os gerentes de produção eles são meus pares. Eu não sou gerente, eu sou coordenador, mas eles são meus pares. Tá? Isso facilita muito o diálogo. Então, assim, para você ter uma ideia, no nosso organograma, ele é bem enxuto, é, entre eu como coordenador e o presidente da Times, que é o número um no Brasil, existe mais uma pessoa, que é minha chefe, que ela é diretora, né, que o Armando acho que teve a oportunidade de conhecer. Tá? Então, é, o nosso link é muito direto. Tá? A gente conversa com o nosso presidente. Tá? Nós levamos temas a ele, nos ajuda na decisão, e ele nos chama para ajudar na decisão tá? Isso que é muito importante. É... O mais interessante, por exemplo, do comitê operacional, que a minha, a, a minha grande atuação dentro da CIMIS, não sou eu que coordeno o comitê operacional, tá? O comitê operacional, ele é coordenado por uma pessoa de operações, no caso, é uma gerente de logística, para você ter uma ideia, tá? E, o, e Exato, muito legal, não é? E, desse, e, fazem, e faz parte desse comitê operacional, que se reúne duas vezes por semana, os gerentes de produção. tá? Responsáveis pelas suas unidades de produção. Tá? Então, olha só, é, nós estamos ali como consultores e para auxiliar em temas técnicos. Tá então, como é que é o, como é que é o, o, o SESMIT hoje? Como é, que, como é que é a atuação dos SESMIT nesse mundo? Sim. Tá? Nós somos realmente, de fato, consultores e parceiros internos, né? dos nossos clientes internos. Então, nós tratamos os nossos, os nossos gerentes né? como parceiros e clientes internos, ok? É, atividades operacionais, né? nós fazemos algumas, claro. Tá? Mas, por exemplo, uma análise de risco é participada com eles a todo momento. Então, nós não somos um exército, né? o Hernani é um exército de homem só, né? no, nós não fazemos segurança sozinhos. Nós temos parceiros tá? e que nós somos ali é, empoderados pelo presidente da empresa para fazer dessa forma. Tá? Esse é o nosso modelo.
1: Se me permite, Daniel, eu... é uma pergunta, agora pega o gancho aí da pergunta do Fábio. É, 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 Nesse nessa pesquisa feita pelo UOL, eu vi lá uma, uma afirmativa muito, muito interessante que é dos trabalhadores do, do Grupo SINES e é, que eles têm a, a, o sentimento e a sensação que eles estão protegidos. E Então é, é muito curioso isso aí, porque é, enquanto em é, é, já, já ouvi até o depoimento de um trabalhador de uma outra empresa aí, é, que ele se sente mais seguro é, na, na empresa do que se ele tivesse em casa. Então, eu pergunto para você o seguinte é, Quais as variáveis que levam O trabalhador da CIMS a ter esse sentimento De que ele está sendo, é, tá sendo é, No ambiente de trabalho de é, uma é, segurança Que, eventualmente, talvez ele nem teria isso Na sua convivência a, a, social e familiar
3: Então, vamos lá é, Tudo que a gente faz Dentro da empresa, né Sobre qualquer aspecto, Armando Ela é baseada no respeito então, você oferecer um trabalho, um ambiente de trabalho seguro é uma questão de respeito ao ser humano. Tá? Então assim, o respeito e a confiança é o que pauta o nosso trabalho dentro da empresa. Tá? E não pode ser diferente disso. É... Nós, respeito à vida, o respeito ao trabalhador, então o nosso presidente... Quando ele, ele vai à fábrica, né, ele cumprimenta os trabalhadores, ele ouve os trabalhadores. Aliás, ele é engenheiro de segurança também, né? Que vocês é, já, exato, ele é engenheiro de segurança também, né? Nós já andamos juntos várias vezes na empresa. Né, então, conversa com os técnicos, conversa com todo mundo, um cara muito aberto, tá, o senhor André Clark. É, os trabalhadores agradecem. Tá, então ele chega perto e fala assim, Obrigado pelo que vocês estão fazendo. Tá, obrigado pela seriedade com que vocês estão conduzindo esse negócio aqui. Obrigado pelo respeito conferido a nós. A questão do respeito não é novidade. A gente sempre respeitou as pessoas. Nós temos um clima diverso, tá, um clima de diversidade. Então, uma empresa que está presente em 150 países do mundo, há mais de 150 anos, tá, ela tem que respeitar a diversidade, ela tem que respeitar as pessoas. Tá? E esse é um sentimento que permeia toda a organização. Tá? É... Eu não sei responder de outra forma, tá? eu... eu não sei se respondi sua pergunta,
2: mas eu acho que é isso. Yeah. Sensacional. Muito bom. O aproveitando essa Momento, eu, eu não entendi como é que dentro dessa, dessa estrutura que vocês montaram a participação do recurso humano tá. E um outro ponto que me chama a atenção é a matriz de risco de vocês. Vocês possuem uma matriz de risco hoje. Vocês consideram o Covid-19 como um risco dentro do processo
3: sim nós atualizamos né estava então, assim, ninguém esperava ninguém embora uma pandemia né ninguém ninguém mesmo nem nós né nós fomos preventivos sabendo que tinha estourado lá na Ásia tá mas nós tivemos que atualizar sim os nossos documentos e as nossas medidas de controle então hoje já existe é, dentro do nosso nos nossos documentos nas nossas análises de risco nas nossas é, planilhas de aspectos de impactos ambientais é, itens referente ao, referentes ao controle de pandemia. Tá? É, obviamente, né? nós atualizamos o nosso PASE também, então dentro do PASE há é um item específico para o controle da pandemia. Como tratar isso? Porque é uma emergência. Tá? Em caso, por exemplo, é, caso nós identifiquemos um caso positivo dentro da empresa, né, quais são os procedimentos a serem tomados? É, tudo isso é descrito no nosso PASE, que é o Programa de Atendimento é, e Serviço de Emergência. Tá? Então, é, tivemos que atualizar tudo isso daí. Tá? É, foi criada uma instrução específica né, para a situação de pandemia. Então, por exemplo, vamos receber ali, é, como nós fazemos equipamentos por encomenda, né, grandes transformadores, turbinas. Né, nós precisamos de inspeção. Os clientes que compram os nossos produtos, né que são de altíssimo valor agregado, tem milhares de horas de fábrica, de engenharia envolvidos, né, eles vão lá periodicamente ver como é que está indo, fazer testes, acompanhar os testes do equipamento. Por um período, né nós conseguimos é, manter, né, nós desenvolvemos algumas técnicas né, e essa outra adaptação que nós tivemos que fazer. Né de realidade virtual para que essas, eh, essas inspeções fossem feitas, olha só. Mas alguns preferem ir pessoalmente, E como lidar com essa situação? Então montamos, estabelecemos e discutimos muito tá? vários protocolos para que nós pudéssemos receber esses inspetores, esses clientes em nossas instalações sem comprometer a segurança, a saúde dos nossos colaboradores. Tá? Então, eles fazem teste rápido, é, nós fornecemos a eles é, máscaras PFF2, tem toda uma orientação e assim por diante. Tá? Então, nós, sim, atualizamos as nossas documentações durante a pandemia.
2: E recursos humanos, como participa dessa história?
3: Recursos humanos faz parte do, dos nossos comitês, tá? E nos ajuda a a definir algumas coisas. Então, por exemplo, é, toda a parte de amparo ao trabalhador, né? Aliás, esse é o tema do nosso do nosso fórum aqui. Então, amparo ao trabalhador. O que que ele precisa? Tá? É, recursos humanos. O é, que que ele precisa? Ele precisa. Existe uma campanha chamada Sem Surto, né? Do qual participa a Medicina do Trabalho e também é, Recursos Humanos, porque tem gente que é assim, é como a Armando disse, mas né? se sente mais segura dentro da empresa do que na própria casa. Chega em casa o cara tá surtando, né? Então existe uma campanha chamada Sem Surto, né? Que é justamente de atendimento psicológico é, para dar, trazer conforto a essas pessoas. Então o nosso departamento de recursos humanos, né? o nosso departamento de medicina ocupacional está totalmente vinculado a isso. Então hoje nós temos, por exemplo, telemedicina. É, telemedicina é um, é um serviço para fazer. Existem certas coisas que você não precisa, certos atendimentos que você não precisa ir ao hospital, pegar fila, estar lá no PS. Tá? uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um torcicolo. Tá? Muitas vezes você resolve por telemedicina. Então é um serviço que foi disponibilizado nas na, durante a pandemia, está e ativo juntamente com o Hospital Albert Einstein. É, pessoas do Brasil inteiro têm acesso, todos os nossos funcionários. Nós temos muitas usinas em áreas remotas, na região norte do Brasil, tá? que são pessoas que não têm a oportunidade de visitar um médico. Tá? E eles utilizam o serviço de telemedicina. Eu mesmo já usei três vezes. Tá? Eu não precisei ir ao hospital. Tive um sol, foi examinado através da, da câmera, tudo certo. Tá? Então, a participação, como eu disse para vocês, né, é integrado. RH, medicina, produção, é, projetos, é, infraestrutura, nós é, trabalhamos integrados. Não tem jeito, né? O que a gente aprende da, da pandemia, e está mais que provado agora, é que a gente só consegue sobreviver na coletividade, tá? É uma pessoa se preocupando com a outra, senão não, dá certo.
1: Ô, oh, Hernani, é... A, a Siemens é uma empresa de origem alemã, é, e eu, eu conheço bem a história porque eu trabalhei 28 anos em, em empresas é, multinacionais alemãs e a nossa relação com a Siemens era muito forte, tive até, até alguns, algumas, alguns países que a, a Siemens e as empresas que eu trabalhei tinham tinha, é, negócios é, é, em comum. E, e a gente sabe que na pandemia... A Alemanha foi uh, foi um dos, dos países que uh, menos propagou uh, o vírus uh, numa, numa fase inicial e se atribui inclusive uma, uma postura aí do setor empresarial e do, do governo alemão e aí eu, a pergunta a questão de números agora de resultados que vocês têm obtido quanta, quantitativamente é, e associado a isso pergunto para você é, a, a o, a fatia simples do Brasil é, em relação às demais aos demais simples dos, dos demais países é, é, você tem um ranking nesse sentido é, e quais são os números a, nível Brasil e de mundo com relação ao a infecção, ou seja, o número de, de, de trabalhadores ou funcionários do, do grupo que se infectaram, que, que, que estão sob observação, que foram comprovados, que morreram, você teria esses números?
3: Bom, vamos lá, Armando. Eu eu tenho, sim, os números, mas eu não posso divulgar, não tenho autorização para divulgar para você, tá bom? Eu não tenho essa autorização. O que acontece? Sim, nós temos pessoas que... Nós estamos num período de pandemia, nós temos pessoas que se contaminaram. Mas eu tenho muito gosto de dizer que nas Siemens do Brasil, dos colaboradores da Siemens, nas diversas empresas do grupo, estamos falando aí de Gascor, Siemens Energy, Mobility, Health Nears, Indústria e Siemens propriamente dita, não temos óbito. Tá? Então, assim o Brasil, assim Siemens no Brasil hoje é tida como um exemplo de controle da pandemia é, nos é, no grupo Siemens. Tá? Inclusive foi apresentado, né? Nós tivemos a oportunidade, no caso minha diretora teve a oportunidade de apresentar é, um material a respeito do que nós estamos fazendo no Brasil. Tá? O que eu posso dizer para você é que sim, tivemos contaminados, foram orientados, tá? Poucas hospitalizações, tivemos pessoas assintomáticas, tivemos pessoas com sintomas leves, tá? E não tivemos nenhum óbito, tá? Hoje a nossa taxa é, 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 é aproximadamente 2%, tá? É, até inferior a 2% de pessoas frente ao volume total de empregados.
2: Ok? Ok. Foi impressionante, hein? É, agora, como é que vocês acabaram recebendo essa premiação? Como é que foi a, a entrada da CIMES nessa avaliação? Como é que a coisa funcionou?
3: Bom, vamos lá. Eu, vou, eu não sou a pessoa mais correta para falar sobre isso, né? Então, foi uma iniciativa do Departamento de Recursos Humanos, mas todos os anos nós participamos. É, de uma de um ranking, né que são as empresas é, Great Place to Work, né, lugares ótimos, incríveis para se trabalhar. E esse ano teve uma... então nós não descrevemos, tá? E esse ano teve uma categoria especial, que é atuação incrível durante a pandemia. E essa pesquisa, ela foi conduzida através de pesquisas direto, direto, diretamente ao empregado. Tá? Então, totalmente anônima, né? cada pessoa recebeu ali, teve a oportunidade de falar o que bem entendesse, tá? ranquear o que bem entendesse. Então, foi uma coroação do bom trabalho realizado. Todo ano nós participamos disso. Esse ano teve esse adendo e foi a atuação incrível durante a pandemia e é o que a gente foi premiado. Tá? Nós sempre nos classificamos bem nas nos lugares excelentes para se trabalhar.
0: Show de bola, show de bola. Eu vou fazer uma pergunta aqui, <risos> eu vou fazer uma pergunta aqui do, do público, né? Que eu acho que é bom a gente sempre puxar a minha pergunta do público, que é, que gosta de participar, né? As pessoas que estão no chat, elas estão também ávidas por participar e perguntar, né? Então eu vou fazer já a primeira pergunta tá aqui do Sérgio. Oi, Fábio? O Fábio tá sem áudio, sem áudio.
2: Eu não falei nada, não Ah, desculpa, tipo,
0: eu vi um barulho aqui, achei que era comigo. Vou fazer a pergunta aqui do Sérgio, né? Na verdade, você acredita que a segurança do trabalho é, vai ter finalmente assim, uma importância maior nesse pós-pandemia, né? depois de passado, nesse é, período, né? Obrigado, Sérgio, pela pergunta, tá? Sim, sem dúvida nenhuma, né? O...
3: Nós já somos profissionais diferenciados. Né? Então, um profissional de saúde, segurança do trabalho, seja engenheiro, técnico, médico, enfermeiro, ele já é detentor de um conhecimento muito amplo, né? de uma atuação muito ampla. E ele não só é detentor do conhecimento, como ele está é, propenso, né? é a obrigação dele aprender mais, mais e mais e mais. Tá? Então, é, está mais claro agora para toda a população do empresariado brasileiro, tá a importância de ter um césni bem montado, tá? então através dessas ações de pandemia, teve o lockdown, tá, teve empresas que demitiram, teve empresas que têm que retomar o trabalho, tá? e muito do que foi retomado o trabalho com sucesso no Brasil, tá foi puxado por profissionais do SESMIT. Então, assim, são profissionais essenciais, cada vez mais, no contexto
0: é, brasileiro. Legal. Outra pergunta aqui que eu vou que eu vou fazer, né? Vou pegar aqui a pergunta do do Zóquio, o grande Álvaro Zóquio, né? A pergunta, Sérgio, você, Hernani, acredita que chegaremos a conceituar nossa área prevencionista como valor e não como prioridade da prevenção integrada nos negócios da organização? Bom, <risos> essa é uma pergunta ampla,
3: né? E só que todos nós profissionais da prevenção sonhamos. tá? E eu digo para você, é, Álvaro, obrigado pela pergunta. Né? É... Vai demorar, mas nós vamos chegar lá, tenho certeza disso. Tá? Nós precisamos aí de pessoas né, de se preparadas, interessadas, que amam sua profissão, tá, para conseguir aí cativar cada vez mais o empresariado brasileiro nesse sentido.
2: Eu acho que
0: até recentemente, eu não lembro, é, sei lá, um mês e pouco atrás eu li, eu, eu, eu não lembro agora se é do fundo monetário, eu não lembro. Vocês podem me corrigir à vontade aí, que são é, os itens aí que devem ser é, pregados pelas empresas, se elas quiserem é, ter. É questão de compliance, enfim. E, e inclusive até para bolsa de valor, né? As pessoas vão investir na bolsa, quem tem aí ações, nas empresas que têm sua. sua seus negócios aí, é, como ele perguntou, né, integrados, né, a segurança do trabalho. Aí. E hoje, para você fazer um investimento na Bolsa de Valor, você vai ver quais são as empresas que têm um negócio é, que tenha compliance, né, porque senão você não vai investir também, Sim. né, Hernani? É, assim, ó, complementando
3: a resposta à pergunta do Álvaro, né, então, assim, é, eu já perguntei para muita gente, né, qual que é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma empresa? A pior coisa que pode acontecer dentro de uma empresa tá, é um acidente do trabalho, né alguém se machucar, alguém morrer. Né? Porque aí, é, dentro disso que você falou, Claudinho, é, a reputação da empresa estará arranhada. Tá? Então, isso é muito olhado. então a a Simens, assim como tantas outras, é a empresa que tem... É, está no mercado de capitais. Então, não interessa para o investidor Tá? empresa que não é, contribui com o meio ambiente, não demonstram os seus resultados de sustentabilidade tá? e também não respeita os seus trabalhadores. Né? Lembra que eu falei, né? É, segurança do trabalho é uma questão de respeito à pessoa. Tá? Então, assim, valorizamos a empresa respeitando os nossos trabalhadores, respeitando nossa gente e fazendo prevenção. Tá? Então, é assim. É, nós chegaremos lá com certeza, tá? nós, quanto tempo isso vai demorar para que, é, que segurança do trabalho seja de fato um valor, tá? é, vamos conseguir, eu tenho certeza disso. O né? valor, para quem não sabe, né? é aquele que está correndo no sangue, né? é aquele, é aquele que, que nem honestidade, integridade, né? segurança e cuidado com o próximo tem que estar tá junto prioridade sempre é alterada de acordo com o momento de cada empresa, então isso não
1: é legal. Legal, o Hernani, nós conhecemos, nós somos especialistas, conhecemos uma teoria que é universal, de que cada um um centavo, um dólar investido na, que se investe na prevenção, evita o prejuízo de quatro é um por quatro isso é, isso é, é uma, te, uma teoria universal, e é, a gente sabe que é, nós tivemos, por exemplo, a tragédia da, da barragem de Minas Gerais lá, é, a gente sabe que se for levar o uh, uh, um tal prejuízo que aquilo provocou, é, é, o, a empresa poderia ter evitado milhões que ainda teria evitado prejuízo ainda. A pergunta é o seguinte, é, a Siemens, a, é, a nível mundial, está é, mostrando agora concretamente o quanto é importante as ações é, preventivas. É, suponhamos que a empresa não tivesse é, é, se encorajado a criar mecanismo de prevenção para que o seu negócio não paralisasse, tivesse que paralisar o negócio. É, pergunta você é, vê a possibilidade da da Sims, é, é, dimensionar, quantificar isso o, o cada, cada centavo que ela investiu na prevenção, o quanto que ela deixou de, de, de ter de prejuízo nessa é, pandemia é uma pergunta meia ampla, eu sei que envolve envolve a direção da empresa, tudo mais, mas é, é, eu 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 tenho, teria muita curiosidade de ter uma, uma um, um, um dado como esse, porque a gente a gente sabe que as boas práticas, quase sempre, elas não são, não recebem a mesma atenção que recebe ah, os, os maus resultados, e isso, isso é muito ruim, porque ah, inibe as, as, as os empresários, os, os gestores a, 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 a valorizar um pouco mais a boa prática nesse sentido. Você é, vê perspectiva de ser dimensionado isso?
3: Bom, vamos lá, é, essa é uma pergunta difícil de responder, mas pode ser ele pode ser é, mensurado, Armando, é, de acordo com a valorização das ações na Bolsa de Valores. Tá? Todos nós, profissionais de segurança, saúde trabalho, nós temos uma grande dificuldade, tá? e aí você me corrija se você souber a fórmula mágica. Tá? Você, que é justamente mas Como é que a gente prova que uma ação preventiva é, é vantajosa? Tá? Então, existe aquele discurso, você não vai ter que fazer hora extra, você não vai abaixar a moral do seu time, você não vai deixar de fazer certas entregas, né? mas você nunca traduz isso em valores. Eu acredito, eu não tenho, obviamente, esse status financeiro, tá? Mas eu acredito que nós conseguimos é, demonstrar é, que as nossas ações é, de prevenção são eficazes né, e trazem valor ao negócio, agrega valor ao negócio pela nossa eficiência operacional tá? e também pela valorização das nossas ações na Bolsa. Trazer capital para dentro da empresa. Por exemplo, uma turbina. Tá? Para fazer uma turbina, é, tem uma fila de um ano e meio, nós não podemos atrasar, senão nós atrasamos uma sequência de projetos que vem na sequência, né, que vem depois. Então, imagina um acidente de trabalho grave que nós tenhamos uma, é, ou então um incêndio, ou então um, 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 uma quebra de algum componente, algum sistema de içamento que me paralise a fábrica por um mês comprometeu tudo, vai ter multa contratual, o cliente está contando com aquele equipamento para gerar energia elétrica, né, então isso é muito complicado, então assim, mensurar as ações, a, a efetividade das ações preventivas, da prevenção que a gente faz, tá, não só em termos de céssimo, mas todo mundo faz prevenção, dentro de uma empresa, tá? ela pode ser mensurada tudo pelo Capital que você deixou de, prender, de perder, pelo capital que você deixou de empregar através de multas, né? pelo capital, quanto custa é uma fábrica parada, por exemplo, né? pelo capital que você teve que pagar tá? de hora extra. Tá? Então, tudo isso sim pode ser É,
2: Existe uma coisa muito interessante que é a questão de você manter a rigidez é do mal. trabalho, né? Saúde e segurança atuam exatamente na manutenção do sistema. Então não faz só a prevenção da saúde ou a prevenção do trabalhador. Ela faz a prevenção do processo como um todo. E é exatamente esse o ponto que você vai mensurar. Não houve paralisação, não houve incidentes, não houve acidentes industriais né? ou com alguns equipamentos. Isso é tudo custo da prevenção ou ganho da prevenção, perdão. É. Vou aproveitar esse, essa, essa dica aí, e eu até acho que a resposta sua vai ser muito rápida, né? Mas como é que vocês administram e administraram os terceiros nessa situação da pandemia?
3: Bom, vamos lá. É, consta, os terceiros, eles são tratados da mesma forma como qualquer empregado da CIN. Tá, então, já começa por aí. Tá bom? Foi, é, eles têm o mesmo nível de informação e de orientação que qualquer funcionário da CINES. É, todos os prepostos dos contratos, né, que são os coordenadores dos contratos, os donos das empresas, terceiras, nós temos bastante funcionários terceirizados, tá? Eles foram chamados e comunicados do que deveriam fazer e também nós provemos alguns equipamentos de proteção para eles, tá? Então todas as práticas que nós fizemos com funcionários da Siemens foram estendidas aos nossos funcionários terceiros, tá? Isso nós não temos problema com relação a isso. Show,
0: beleza. É... Fernani, a gente realmente, se a gente for aqui é, falar, né, tocar no assunto, a gente, não tem, não tem dúvida nenhuma que nós iríamos até meia-noite e com certeza iríamos passar, seria uma roda de café, precisaria aí tu tá tocando violão que tá aí atrás de ti, seu Armando cantar e o, e o, e o Fábio virar a chapa, ah, a, ali, a carne ah, na, na chapa. Aqui, ó. ali, ali. Precisaria o Fábio virar, né, a carne na, na chapa pra gente comer e falar sobre isso, que eu acho que esse assunto iria muito longe, né? Mas como a gente também, é, tem, eu sempre digo, né? Que a gente tem que honrar o tempo das pessoas, né? O nosso tempo, ele é caro e ele não volta nunca mais, então as pessoas que estão aqui elas deixaram a fazer, eles deixaram de ver outras lives, deixaram de fazer outras coisas para estar aqui nos vendo e nos ouvindo. Então a gente precisa também honrar com qualidade o tempo que elas estão aqui, né? Então a gente e por causa disso a gente não vai levar aí o nosso tempo tão longe, né? Eu acho que o que a gente também já está, já foi falado aqui, já abriu aí a mente de muita gente para pensar um pouco mais em segurança e não somente segurança, mas até que falou aí, né? A importância, eu tava falando, eu tava, né? A gente sabe, mas a gente começa a girar no cérebro da gente. Caramba, né? Se acontece um acidente, eu tenho um, uma, um mês parado, lá na frente eu perco dinheiro e aí quem investe na bolsa vai ver que né, tem a multa e eu preciso do dinheiro do investimento da bolsa da bolsa de valor para poder é, investir aqui dentro, que é o dinheiro que vai pagar com que eu não faça demissões e com que eu tenha todo o processo que vocês, inclusive, ganharam né, o prêmio, né? Então, uma coisa que faz a roda girar muito, muito importante. É vou deixar aqui para que você faça aí suas palavras finais, depois em, em seguida eu vou dar a oportunidade para o Fábio e por último o seu Armando antes da gente realmente finalizar nessa sequência, tá bom? Bernani, está cortando, está me ouvindo agora? Ele falou aqui no chat que estava cortando. Me ouve. Beleza, Sim. então. Vou deixar aí um tempo aí para você também dar o seu, das suas palavras finais. Em seguida, o Fábio no último, o Senhor Armando, e aí eu finalizo. Fica à vontade aí, Fábio. <risos> Bom, eu gostaria de dar um recado
3: para a comunidade é, de prevencionista do Brasil. Tá? E talvez nós tenhamos aí até é, colegas nos acompanhando de outros países. É... É um recado que eu passo para todo mundo, para quem trabalha comigo. inclusive. Então, não deixem de se preparar. Tá? Não deixem de aprender. Não deixem de estudar jamais. tá? Puxa, mas como é que eu vou fazer? Vou fazer uma faculdade. Né? Estude por você mesmo. Se você não tem a oportunidade de fazer uma faculdade, fazer um curso pago, estude por você mesmo. Isso só vai agregar valor aquilo que você faz a sua profissão e principalmente né faça aquilo que você gosta né? como diz Confúcio né faça o que você gosta e você nunca trabalhará é, esse é um sentimento que me persegue há muitos anos ah, então assim trabalhar na área de segurança não é uma tarefa simples não é uma tarefa de homem só tá mas é apaixonante então lidem, se preparem lidem com isso, numa boa se preparem, tá, e eu tenho certeza, tá, que, é, que tem uma série de entidades, daí, que pode dar todo o suporte necessário a isso tá bom? Essas são as minhas palavras e eu agradeço muito o convite por ter participado desse bate-papo tão bom -papo tão bom aqui com vocês Obrigado mais uma vez, Fábio
2: Boa, Elanino Uh, realmente a tua participação foi fantástica, uh, foi elucidativa, eu acredito que muitas dúvidas que nós tínhamos com relação ao cuidado com a pandemia você conseguiu uh, tirar. E aproveitando o que você disse, os profissionais de segurança têm que entender que é um aprendizado contínuo. Uh, é uma missão. Quem atua nessa área é um sacerdócio. Na realidade, você pode optar por outras formações, mas se você for versado na área de saúde e segurança, você vai ficar com ela. Quem não, não, não admite esse, esse trabalho, não aguenta ficar. Porque é um, um trabalho de dedicação muito grande mas extremamente prazeroso e eu acredito que o grande segredo de melhorar a prevenção no país é uma questão cultural e para melhorar o profissional de segurança do país também é uma questão cultural, então uh, ratificando o que o Hernando falou, pessoal estude, participe dos eventos, uh, leiam muito esforcem, porque a melhoria contínua na nossa área está nas nossas mãos, só depende de nós. O Armando e eu temos uma história já bem longa na área de saúde e segurança, porque começamos cedo, mas a gente estudou muito, a gente ralou muito para conseguir chegar aqui e hoje está conversando com vocês, e a gente vê que esse é o caminho, não tem outro. É a preparação, então quando a gente vê uma cultura como a da Siemens, que é cada vez mais é, é, importante para prevenção, a gente compreende por que, que a, o serviço especializado é tão importante, porque ele realmente está no ponto ideal de apoio dentro da empresa. Mesmo se que o Hernando comentou, ele se, ele se reporta diretamente à presidência. Ele é um coordenador com Estado de gerente. Então, a importância que a empresa dá ao trabalho dele e da equipe faz com que a segurança seja uma coisa bem é, respeitada por todos. E esse é o grande ponto. É uma questão de cultura. Eu acho que esse é o caminho, eu acho que tudo que a gente conversou aqui, Hernani, um ponto muito bom foi isso mostrar aqui o EHS de vocês está exatamente no yeah. certo, Ligado diretamente à presidência. A quem manda? Não é isso, doutor Armando?
1: Isso, tá é... é... você, você é, é o mestre, é o mestre. Uh, parabéns pelo seu, seu seu empenho aí em conduzir a, a nossa nossa essa live, é fantástico, obrigado, é, Fábio, Idem, é, nós três estamos representando, viu, Hernandes, 50, 51 diretores que compõem nossa diretoria da, da ANATESC, é a Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, e é recém criada com o um propósito dentro do espírito atual, que é de é, não de reinventar porque reinventar é, é, é meio que querer inventar a rota mas é, buscar é, algo diferente se fazer segurança do trabalho é, a partir de nossas habilidades nosso 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 compromisso técnico profissional no ambiente de trabalho e encerrando eu sinto muito orgulho viu Eliane, de ser pessoalmente fa fazer parte de, 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 de grupos que você faz parte e, e, e também é, dos colegas de profissão técnico de segurança do grupo Sim por, por, por contribuir com esse resultado dentro dessa desse negócio desse empreendimento chamado grupo simples eu acho que é, é, é assim que a gente a gente faz a diferença e mais do que mais do que do que isso nós como instituição é, um uso diferencial que nós queremos investir muito e é um consenso da diretoria de é, valorizar as boas práticas e, e tirar do armário, se é assim que assim posso falar, é, a, 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 os grandes feitos do Brasil em segurança do trabalho, que infelizmente nós temos muito mais, é, quase todos, é, dentro de uma jaula, de um quadradinho escondido, que, que a sociedade prevencionista ou os, os, os principais usuários, que são os empresários, os trabalhadores, acabam não tendo acesso a essas estertidas, a esses resultados bom Eu acho que você talvez você não tenha nem é, se dado conta da dimensão da contribuição que você está passando aqui hoje, porque vai, esse, esse vídeo vai, vai levar a, levar a conhecimento, como você disse, até pra, até fora do Brasil, e, e é assim que eu acho que a gente dá a nossa contribuição social. Leandro, muito obrigado pelo convite e por estar aqui com a gente nesse momento tão especial. Um abraço a você, ao Fábio, ao Claudemir e à nossa diretoria, todos que nos, nos, nos assistiram aí e que vão assistir essa gravação a live sobre o impacto da coronavírus e como uma empresa pode lidar com isso de forma otimizada e com resultado que a gente entende como sustentável. Um abraço a todos.
0: Show de bola, seu Armando. Renan, foi um prazer te conhecer, conversar contigo, né, no privado aqui no WhatsApp e tal. Tem meu contato, cara. Obrigado mais uma vez pela pelo tempo que tu dispôs também, né? O teu tempo também é caro de todos nós mas teve o teu tempo aqui, muito obrigado, né? uma palestra dessas, às vezes as pessoas pagariam caro né? para sair das suas cidades, até São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, estamos aqui de graça, né? compartilhem essa live com outras pessoas depois, mesmo que ela vai ficar aqui gravada no canal da Anateste. está passando aqui embaixo para vocês, no LinkedIn, Telegram, Instagram, Facebook, em todas as mídias sociais, vocês só procuram a arroba Anatech, oficial, que não vai aparecer outra, vocês podem se cadastrar no Telegram, no Instagram, no, no LinkedIn, tá por lá. Então, Hernani, obrigado. Fábio, mais uma vez, obrigado aí sempre também é, é, ajudando. Quando eu, hoje tava aqui na correria, tô em Chapecó, né? Se vocês notarem, tô no hotel. E é, né? Fábio, é, tô na correria aqui, cara, faz isso, faz isso e tal. E é, é tão bom quando a gente confia que a pessoa, né? Ela vai fazer, ela ajuda com todo aquele amor e carinho, assim, que sabe que a gente também está na lida o dia todo. Então, seu Armando, obrigado mais uma vez por convite e por poder também fazer parte de toda essa movimentação na área de segurança do trabalho, que eu né, gosto demais, seu Armando é um cara fantástico, a gente já conversa muito aí ao longo da semana. Seu Armando, Deus abençoe, Fábio também, Hernani, a todos que estão aí na live, comentando e nos assistindo, Deus abençoe você, uma ótima semana. Um ótimo final de semana e um ótimo final de ano e um 2021 aí de, de muita benção para todo mundo. Saúde, paz. A gente se vê numa nova oportunidade em 2021 aqui no canal da Anatech, que A gente vai fazer uma grande movimentação, vai ter bastante coisa. Participem, convide as pessoas a se inscreverem aqui no canal também. Que vai ser um ano fantástico 2021, pessoal. Deus abençoe, muito obrigado. Paz no coração aí de todo mundo. Está em Deus e vamos para cima!